0: Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaslabelleza.com Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch y estoy emocionadísima de estar hoy aquí con ustedes. Estoy chinita porque... Estuve muchos meses esperando este capítulo y a este invitado que tenemos el día de hoy, a quien ahorita les voy a presentar. En enero lo conocí por Instagram. Ya saben que a mí me encantan las historias y les voy a contar mi historia con Salvador. En enero vi una parte de su historia por Instagram, gracias a mi amigo Bernardo Noval. Y empecé a indagar su historia, entré a su Instagram, veía sus fotos, trataba de entender su historia, no entendía mucho. Le escribí a Bernardo y le dije, estoy... Flipando con esta historia, quiero conocer a Salvador ya, por favor preséntamelo y me dice, invítalo a tu podcast y yo por supuesto que sí. Y así es como conocí a Salvador Loyo y a Lucio. Salvador tiene 33 años, estudió economía y ciencias políticas en el ITAM, vive en la Ciudad de México y en el 2017 emprendió un viaje y un sueño increíble que era ser papá. Empezó un proceso de gestación subrogada para convertirse en papá soltero, el cual duró casi dos años y medio y del cual él hoy nos va a platicar. Como muchos de ustedes saben, este domingo fue el Día del Padre en México y en algunas otras partes del mundo. Y lo digo porque, como saben, este podcast cada día llega más personas. La próxima semana va a cumplir un año y estoy muy emocionada. Y de verdad, estoy muy emocionada de este capítulo. Tenía muchísimas ganas se habían interpuesto varios escenarios y varias situaciones por las que Salvador y yo no, no habíamos podido grabar. Yo lo contacté en enero, estaba a punto de emprender un viaje, del cual me parece que les he platicado y estuve casi dos meses de viaje. Después regresé, empezó la cuarentena, entonces todo el mundo entró como en pánico. Yo tenía otros temas y hace un mes le escribí a Salvador y le dije, mira, si la cuarentena no se acaba, yo te voy a mandar un micrófono a tu casa Tú y yo vamos a grabar. Me encantaría que nos compartieras esta historia. Él aceptó y bueno, no se dijo más. La semana pasada le envié a Salvador a su casa un micrófono y aquí estamos el día de hoy para compartirles esta historia que me hace sonreír, me hace soñar, me hace vibrar. Me encanta. Salvador, bienvenido a tu cabeza en la belleza. Por fin lo logramos. Gracias por aceptar la invitación. Cuéntame, por favor, cómo estás?
1: Muy bien, muy contento. Por fin, por fin lo logramos, Tessy. Como dices, varios meses, pero muy emocionado, muy honrado de estar aquí contigo, de poder platicar. La verdad, el gusto es todo mío y pues muy contento de que hayamos encontrado mecanismos en esta nueva normalidad para poder llevar a cabo esta plática.
0: Así es. Yo antes me quejaba mucho de las redes sociales, siempre las criticaba y decía que eran una pérdida de tiempo y la verdad es que escupí para arriba porque hoy entiendo lo que son. Gracias a ellas me he conectado con gente increíble como tú. Hoy ya eres parte de mi vida. Lucio también. Me encanta su historia. Y pues te quiero abrir el micrófono, invitarte a que nos cuentes por qué desde junio eres papá de Lucio. Eh, bueno, desde junio del 2019. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo empieza este sueño tengo muchas preguntas que hacerte, Salvador, pero vamos a empezar por el principio.
1: Cuéntanos un poquito tu historia. Sí, bueno, empecemos, empecemos por el inicio. Eh, te cuento, yo siempre quise ser papá. Siempre tuve muy claro que quería ser papá como desde los 15, 16 años. O sea, cuando nadie está pensando en esos temas, como que dije yo en mi plan de vida quiero ser papá. Y también tenía muy claro eh, mi orientación sexual, o sea, tenía muy claro que soy gay y pues sabía que no iba a poder ser como en el mecanismo tradicional, ¿no? De una familia convencional. No sabía muy bien los cómo, dónde es, por qué es, cómo se iba a lograr el, el, el proceso, pero lo tenía muy claro como objetivo de vida, como, como parte de mi, de mi plan de vida. Y en 2017 comencé el proceso. Como que llegó un momento en el que dije, estoy en una buena edad, o sea, siento que estoy en un buen momento. Nunca voy a estar al 100% preparado, por supuesto, como nadie lo está, sin importar cómo forme su familia. Pero creo que es un buen momento, es un buen momento económico, espiritual, eh, familiar. Y pues me aventé, me aventé a comenzar el proceso. La verdad es que eh, no conocía a nadie que lo hubiera hecho, fue, fue, fue mediante gestación subrogada. No conocía a nadie que lo hubiera hecho, a nadie cercano, me imagino, ¿no? O sea, por supuesto, eh, conozco casos, pues, de Ricky Martin, ¿no? Cosas así, pero no alguien que yo le pudiera escribir y preguntarle y que me asesorara cómo. Entonces, un buen día, entré a Google, escribí gestación subrogada, empecé a investigar y así empezó esta aventura que sigue escribiéndose hasta el día de hoy.
0: Está increíble, Salvador. Cuéntanos, por favor, para la gente que nos escucha, ¿qué es gestación subrogada?
1: Mira, gestación subrogada justo es eh, un mecanismo en el que tienes a tres personas en la ecuación para poder eh, gestar a un bebé. Está alguien que dona el óvulo, una donante de óvulo, está en este caso como eh, pues quien iba a tener al hijo, era yo o será la parte masculina, está mi esperma y está una gestante. La gestante es el hornito que tiene durante nueve meses gestando, valga la redundancia, al bebé en su vientre. Y una vez que nace, eh, pues formas tu familia tú, la gestante termina eh, su relación contractual contigo y durante todo el proceso la donante de óvulos es anónima. Entonces son como las tres figuras importantes que actúan para lograr el proceso.
0: Ok, y dentro de este proceso supongo que tú puedes escoger las características para el óvulo y para la gestante, o cómo es el proceso, cómo empieza este proceso, te metes a Google, investigas, dices, bueno, tengo el esperma, voy a buscar un óvulo, un gestante, todo este proceso lo haces en México, yo sé que lo hiciste en Estados Unidos, pero te quiero preguntar el por qué decides también hacerlo allá.
1: Mira, empecé en México, empecé en México, en Vallarta, porque en Jalisco la jurisprudencia lo permite. Y la verdad es que el acompañamiento me lo dieron siempre desde México. O sea, de México me canalizaron a la agencia en California, en Los Ángeles. Pero entonces estuve vinculado todo el tiempo tanto en México como en Estados Unidos. Y sí, lo primero que haces es mandar tu perfil, decir por qué quieres ser papá. Hay de muchos tipos, ¿no? O sea, en mi caso era papá soltero, pero hay parejas que no pueden concebir. Hay eh, parejas eh, que quieren formar una familia homoparental, o sea, que son dos mujeres o que son dos hombres. Hay eh, gente que quiere ser mamá soltera y que por alguna razón no lo está pudiendo eh, lograr mediante, mediante su, su vientre. Entonces... Comencé el proceso así, les escribí, fui a la clínica en Vallarta, me entrevistaron ahí, me hicieron los estudios correspondientes eh, físicos, psicológicos y demás y después de eso me mandaron perfiles de candidatas para ser donante de óvulos, son anónimas en el sentido de que nunca sabe su nombre no conoces, eh, pues más allá, de sus datos personales, por así decirlo, pero las conoces en foto, conoces, yo siempre digo de broma, ¿no? Conoces casi, casi cuando le dio gripa a sus abuelitos. O sea, sé más del historial médico de mi donante de óvulos que del mío. ...o sea, todas las enfermedades que ha habido en su familia... Eh, ...las características genéticas... ...las características físicas... ...su desarrollo cerebral... ...que es también como una parte súper interesante... ...como qué lado tiene más desarrollado... ...si se van más por las habilidades matemáticas... ...a qué se dedican... ...todos esos temas, nacionalidad... ...todo, todos esos temas... ...están en los perfiles... ...entonces me mandaron como 20 perfiles por correo... ...y me ponía yo a revisarlos uno por uno... ...uno por día... ...porque decía, si no me voy a saturar... Entonces, desde que lo abría, veía la foto, veía como si hacía clic, como si me hacía sentido con la historia y así como que medio iba arranqueándolos en un Excel durante dos semanas. Pero obviamente te lo juro como película, o sea, desde que abrí el que ahora es la donante de óvulo de mi hijo, dije ojalá ella quiera porque este es el bueno. Pero es importante decirlo, no solo tú la escoges a ella, ella también te tiene que escoger a ti. O sea, así como ella mandó todo eso, yo mandé una carta, mandé fotos, mandé mi historia y entonces se tienen que escoger mutuamente para que eh, pues se lleve a cabo un acuerdo.
0: Ok, pero ahora dime una cosa, tú a ella no la conoces, nunca se conocen físicamente, ella es donante y solo trabaja en esta clínica de Guadalajara, esta es la única
1: clínica que existe hoy en
0: día en nuestro país, en México...
1: Creo que existen varias, bueno, se me olvidó, para cuando hicimos el tema de la donante y demás, ya me habían canalizado a la agencia en Los Ángeles. O sea, a mí me dijeron en Guadalajara, mira, en México todavía sigue siendo jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, si bien ya que se mete a interpretación de un juez y demás... Eh, por supuesto que el fallo siempre es a favor de la persona que va a formar a la familia, pero no existe tan, tal cual en la ley, a diferencia en Estados Unidos que ya está en la ley, que no hace falta una jurisprudencia, que no hace falta un juicio. Y además hay mucho más opciones, mucho más candidatas, eh, por, por el mismo tema de que llevan mucho más años eh, pues llevándolo a cabo, mucho más candidatas para óvulos, mucho más candidatas para gestantes. Entonces... Todo el tema de ya cuando vi los perfiles y demás ya también fue vinculado con eh, la agencia en Estados Unidos, no la conozco, a la donante de óvulo no la conozco ni ella me conoce, ella es de Islandia, o sea los perfiles que te mandan de, de óvulos había de Islandia, de Sudáfrica, de Colombia, una locura. No fue un factor, o sea, decir que, que fuera de Islandia, pero así resultó. O sea, el perfil que más me gustó era de Islandia. Entonces ella desde Islandia viajó a Los Ángeles a dejar sus óvulos después de varios meses de estar en tratamiento y demás, ya que había aceptado. Luego yo viajé a Los Ángeles a dejar mi esperma y luego la gestante viajó a Los Ángeles ya que estaban fecundados los embriones a la implantación.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué increíble! Y así nace Lucio.
1: Y así nace Lucio. De hecho, bueno, después de, de, de escoger la candidata a donante de óvulo, que fue mucho más fácil, fue toda la aventura de escoger a la gestante, porque a diferencia de la donante de óvulo, que pues nunca la conoces y demás, la gestante convives con ella de cajón nueve meses, no los nueve meses de, de embarazo, pero convives con ella desde antes, desde que empiezan las pruebas, convives con ella después. Entonces, ahí sí, me acuerdo, me hicieron mucho énfasis aquí en la Agencia de México y fue un, un gran consejo que me dieron. Me decían, si hay cualquier cosita que no te gusta de una de las candidatas, mejor espérate. O sea, no hay ninguna prisa, espérate. Al final, pues baja a estar a tu hijo, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, eh, me mandaron muchos perfiles. Siempre había como algo que no, que no me terminaba de convencer. Y tal cual, me acuerdo que me manda, me, me los mandaban en paquetes, ¿no? Por mail, pero en paquetes. Y un buen día me mandaron uno solo, uno único y me dijo mira te lo mando por adelantado porque se acaba de inscribir, entonces oficialmente todavía no está, o sea tiene que terminar la burocracia y va a estar como inscrita la próxima semana, pero ve le echan un ojo y desde que lo abrí, que era el de Billy mi gestante, dije ella es, o sea y si ella escoge que yo sea también nos vamos para adelante, cuadramos una reunión por Skype eh, nos conocimos, hablamos como una hora y media La primera vez que hablamos Haz de cuenta que nos conocíamos de toda la vida O sea, súper como una amiga de toda la vida Platicamos mil de su vida, de la mía, de su familia, de la mía Y colgando, me acuerdo yo hablé a la agencia y le dije Oye, ¿sabes qué? Me encantó Si ella, si ella quiere, yo puestísimo Me dijo, bueno, pues hay que esperar un par de días o tres días eh, Para ver si ella accede y, este, y comenzaríamos y ya después me avisaron que, que la verdad, gracias a la fortuna, sí quiso y, y pues así comenzó la aventura de la gestación.
0: También he estado siguiendo a Billy, ahora que fue el cumpleaños de Lucio y que subieron una foto de ella y de todos ustedes juntos. Y me encanta la historia. Cuéntame, Billy ya tenía tres hijos. ¿Por qué decide eh, hacer esta donación y traer a Lucio al mundo?
1: Billy, fíjate que ese fue uno de los, de los grandes shocks que yo tuve cuando me enteré de su historia y cuando me pasaron el perfil, como que yo siempre pensé que las personas que eran gestantes eran gente que no tenía hijos, entonces leí su perfil y vi que tenía tres hijos, su hijo menor tiene 10 años, o sea ya, ya están grandes los niños, de hecho el mayor eh, cumplió 15 años, ella está casada, felizmente casada. Y me acuerdo que le pregunté a mi coordinador, le dije, oye, ¿qué onda con que tenga hijos? Y me dijo, es mucho mejor. O sea, imagínate, tu papá primerizo y ella mamá primeriza o gestante primeriza y con la distancia en la que van a estar, es mucho mejor que ella ya tenga esa capacidad, que ella ya tenga la experiencia, pues que ya tenga el camino recorrido. Y me hizo mucho sentido. Y, y, y luego en su carta, cuando vi el propósito, porque te preguntan mucho, ¿no? ¿Cuál es el propósito que tienes? de ¿Por qué quieres ser gestante? Ella decía, porque yo tengo una familia formada eh, soy muy feliz con mi familia, muy afortunada y quiero ayudar a alguien que quizá por una vía tradicional no puede formar una familia que la forme, porque yo soy muy bendecida en ese sentido y me gustaría ayudar a alguien más a hacerlo. Qué linda y me encantan sus razones,
0: pero cuéntame un poquito más, alba cómo es la, la historia con el marido? O sea, ella decide un día, ok, yo voy a voy a ayudar, voy a. Hacer esta gestación subrogada y, ¿Y cómo es la historia con ella y su familia? ¿Lo aceptan? ¿Qué pasa cuando nace Lucio y te lo entrega? Cuéntame por favor, estoy muy emocionada
1: Fíjate que ellos viven en Oklahoma Oklahoma es de los estados más conservadores de Estados Unidos O sea, no es como que ellos vivían en Nueva York o en California Fueron a California el proceso Y son como creo que del 1% de Oklahoma Que son súper liberales, súper open mind entonces, cuando ella se lo platicó a su esposo, a él también le hizo todo el sentido del mundo. O sea, le dijo, por supuesto, yo te apoyo, vamos a hacerlo. David, que su esposo es, no sabes qué tipazo. O sea, nos volvimos también grandes, grandes amigos. Más que amigos, te diría que todos nos volvimos una gran familia. Mi mamá y mi sobrina eh, de nuestro lado, eh, con, con ellos, y de, los, de su lado los tres niños, o sea, veían a mi mamá como una abuelita más... Para explicarle a los niños, por ejemplo, al que ya tenía 14 años y al que tenía 11 en ese momento, les explicó y bastante bien. Y para el chiquito, que pues es como el bebé de la casa, me acuerdo que, que me platicó y se me hizo súper padre, que le compró un libro de cómo explicar la gestación subrogada a niños. Y justo la analogía que hacían era con un canguro. Cómo, cómo el canguro presta su bolsita, ...y luego entrega al bebé, entonces los niños sabían perfectamente, yo iba a todos los ultrasonidos, me acompañaba siempre mi mamá, los niños eh, sabían cada día que íbamos nosotros, eh, le hablaban a Lucio en la panza de su mamá sabiendo que era mi hijo, como que la verdad ahí me di cuenta también mucho de cómo los adultos somos los que tenemos los prejuicios, no los niños, si les explicas a los niños entienden perfecto las cosas... Y muy curioso, esa anécdota me gusta mucho, cuando nació Lucio, en una situación, o, o sea, si lo vemos meramente como venía en el contrato, en el momento que naciera Lucio, el vínculo que, que existía entre las dos familias se rompía, si así queríamos, obviamente no era el caso, nosotros a la fecha seguimos conviviendo muchísimo, entonces fueron a nuestro cuarto a conocer a Lucio, David, el esposo de Billy y los tres niños y fue un momento súper bonito. Billy no fue porque estaba en su cuarto. Es, ese momento se dio, se dio después. Estaba recuperándose de la cesárea. Y el niño de en medio, que es con el que Lucio tenía mucha conexión, lo veíamos mucho en meditaciones y demás. Eh, eh, también en lo que yo hacía aquí en México como para conectarme con, con, con Lucio, que eh, el niño de en medio eh, estaba como muy relacionado con Lucio. Y se le acerca y le dice... Lucio, ¿cómo estás? Eh, ¿Te acuerdas de mí? Fuiste mi roomie en mi casa nueve meses. Entonces fue padrísimo. Sigue siendo una relación súper bonita, súper especial con los niños, con su esposo, con ella, por supuesto, de, de una gran familia. Muy moderna, pero una Qué gran increíble. familia.
0: Te lo juro que hasta se me están saliendo las lágrimas, pero de la felicidad, de la alegría, de ver cómo los sueños sí se cumplen, de un tema importantísimo que acabas de tocar, que es los prejuicios están en nosotros los adultos. Nos tenemos que quitar tantas cosas de la cabeza, fluir más y... Descubrir este mundo maravilloso que tienen los niños, ¿no? Imagínate qué increíble, te acuerdas de mí, fuiste mi rumi te amo, te voy a extrañar, pero siempre voy a estar aquí, ahora son una gran familia. Y está increíble esa historia. ¿Qué pasa a la par contigo? Porque supongo que mientras Billy vivía su embarazo, como tú lo acabas de mencionar, tú estabas en México, entonces te tratabas de conectar por medio de la meditación. ¿Pero qué pasa con, con Salvador durante este proceso de gestación? ¿En dónde estás
1: tú? Mira, fue un proceso como de preparar mucho el camino. Prepararlo en mi casa para la bienvenida de un bebé, prepararlo con mi familia, prepararme a mí como, como hombre para una nueva etapa, también en mi trabajo como de cerrar muchos ciclos y comenzar nuevos y empezar a equilibrar varios, y no me lo vas a creer, pero teníamos una conexión tan grande también, Billy y yo, de, de, del embarazo, o sea, para empezar, para contarte, o sea, anécdotas tipo eh, chistosas, los primeros tres meses yo lloraba, pero por todo, o sea, quería llorar en juntas en el trabajo, o sea, cosa que jamás, ¿no?, o sea, como que nunca me habían pasado cosas así y pues obviamente al principio por un tema como en cualquier embarazo, pues yo no lo había hecho público. Las primeras semanas, las primeras nueve, doce semanas que, que, que guardas eh, pues la información por cualquier cosa que pueda pasar, que sigue siendo un riesgo. Toda la gente me decía, oye, pues es que qué tienes, no? Está súper sensible, no se te puede ni hablar. O luego, por ejemplo, ascos. O sea, todo el primer mes me la pasaba vomitando. Yo desde México y ella en Oklahoma, o sea, imagínate lo lejos, o por ejemplo, nos mensajeábamos todos los días, cada que pasaba algo, chismeábamos, como te digo, una relación muy de amigos, muy casual, o le decía, oye, es que fíjate que toda la noche soñé, todavía no sabíamos si era niño o niña, toda la noche soñé con el bebé o la bebé, me decía, oye, toda la noche se estuvo moviendo, cosas así, que, que la verdad nos dimos cuenta que la distancia no tiene nada que ver cuando hay un vínculo así de especial, ¿no? Es que la energía
0: existe y es fuertísima. Es que a mí me encanta poner el ejemplo de que crece en el Wi-Fi, sí. Lo puedes ver, no. Lo puedes tocar, no. Es lo mismo con, con la energía. Y ahí se reflejan
1: directamente la fuerza de los vínculos. Totalmente. Justo. Justo así. Así fue. Y como te decía, no sabíamos si era niño o niña porque eh, normalmente cuando los implantan ya sabes si son masculino o femenino, pero en este caso implantaron dos, e implantaron una niña y un niño. Cuando hicimos la primera prueba de embarazo, resultó que solo se había implantado uno de los dos, entonces por eso no sabíamos qué era.
0: Ok, y ahí descubren que es niño, que es Lucio, pero ¿en algún momento pudieron haber sido
1: gemelos? Sí, si, si se hubieran implantado los dos, hubiera tenido cuates, que es lo que digo ahorita que no sé cómo le hubiera hecho, ya me hubiera vuelto loco. Mi mamá ya me hubiera dejado de hablar seguramente, pero, pero no, no fue así.
0: Ahora cuéntame una cosa, entonces tú día después de los tres meses llegas a tu trabajo, señores, ¿qué creen? Voy a ser papá, porque además a la par eres picudísimo, salva. Trabajas ahorita como funcionario público, si no me equivoco. Sí. Eres economista estudiaste ciencias políticas, te dedicas a todo este tema de economía, de política y de repente un día llegas y les dices, señores voy a ser papá, ¿cuál es el apoyo que te dan en tu trabajo?
1: Al 100%, fíjate que justo yo, o sea, tengo un trabajo bien demandante, es un tema de estar viendo números todo el día, de jornadas súper largas y entonces yo decía, bueno, quizá cuando llegue el momento de ya tener que decirlo, Voy a salir en muy buenos términos porque además es un equipo con el que además eh, comparto una relación de amistad y de lealtad de, de mucho tiempo, sobre todo con mi jefe. ¿no? Decía, pero justo por eso a lo mejor me voy a tener que separar un rato. Yo me tenía que ir de licencia, o sea, me tenía que ir a Oklahoma mínimo un mes antes de que naciera porque estaba instalando todo aquí, pero faltaba instalar todo allá y temas legales y temas médicos. Dije, bueno, pues, o sea, si necesitan poner a alguien más, lo voy a entender perfecto y, y, y así pasen esto, ¿no? Yo estoy haciendo un proyecto de vida y tengo que entender que aquí las cosas siguen. Y entonces llegué y tal cual. Obviamente, la gente muy cercana sabía mi, mi deseo y mi interés de, de ser papá, pero no sabía en qué momento del proceso iba, tanto en mi trabajo como en mi familia, como mis amigos muy, muy cercanos. Y entonces llegué con mi jefe, ya que me lo habían confirmado y que habían pasado las semanas pertinentes, y le dije, oye, pues necesito hablar contigo. Eh, a solas tú me hizo una cara yo creo que pensó que iba a renunciar y le dije pues fíjate tú sabes que siempre he dicho que, que quiero ser papá no sí claro le dije pues fíjate que ya empecé el proceso el embarazo ya está y pues voy a ser papá no no sabes la alegría que le dio o sea se puso como si un hermano le hubiera dicho que iba a ser papá o sea, para nada el tema del trabajo y demás. Más bien yo era el que, el que tocaba el tema, ¿no? O sea, él estaba feliz con la noticia y yo le decía, oye, pero aquí me dijo, despreocúpate de aquí. O sea, deja todo lo más en orden que puedas, fortalece tu equipo hacia abajo y despreocúpate. Tu lugar está aquí seguro cuando regreses y, y aquí nos vemos a tu regreso. Entonces, en ese tema también fui sumamente afortunado porque me fui con esa licencia dos meses y medio, me fui el mes antes de que naciera, el mes ya que había nacido y que estaba muy chiquito y que todavía no llegaban los papeles para viajar y luego medio mes aquí que me estuve instalando. Y la verdad es que eso no se ve en ningún lado. Una licencia de paternidad en, en México no rebasa los ocho días, ¿no? Entonces, pues, no, no no había manera de hacerlo si no era con ese apoyo. Y mi equipo, mi equipo cercano de colaboradores hacia abajo también. Fueron, fueron, las más felices de nosotros aquí nos quedamos al pie del cañón, sacamos la chamba, despreocúpate, ve por nuestro sobrino, y, y fue muy bonito también sentirme muy respaldado con eso. Mi familia ni se diga, bueno, mi mamá desde el primer momento sí supo todas las etapas, ¿no? O sea, desde que, desde, de, desde que pegó y que yo no decía y demás, pero mi papá también súper contento, eh, mi abuela, que quizá por su generación parecería que no, también súper contenta. Mis amigos cercanos, como desde el momento que yo ya lloraba por todo y así, o sea, me dijeron, güey, está súper raro, seguro seguro ya, ya pegó y no nos has dicho. Fue muy bonito, muy, muy bonito. Un embarazo como bien acompañado de mucho amor por toda la gente que, que me quiere y que es mi red de apoyo.
0: Y que además hoy se refleja en una joya que es Lucio, todos los que nos están escuchando, sigan por favor a Salvador, Papá soltero de su Instagram, para que conozcan a Lucio, conozcan a Salva, conozcan esta historia, conozcan a tu mamá, que la verdad es admirable, le mando un abrazo enorme, porque sé y por lo que he visto, ha sido un gran apoyo, y por lo que nos estás contando ahorita, y qué increíble toda esta red de apoyo, que, que te ha sostenido, porque hoy sigues con tu trabajo, cómo cambia tu vida, Salva, cuando tú llegas a México con Lucio en los brazos a un nuevo trabajo, a una casa que probablemente, como dices tú, se tuvo que adaptar. ¿Y tú cómo adaptas tu vida? ¿Cómo es este papel del papá en la crianza? Cuando tú no tenías ni idea, o sea, eres papá primerizo y de repente abres la puerta con una carriola, con un bebé y dices, ok, bienvenido a mi nueva vida, esto es lo que hay. ¿Cómo empieza esa nueva vida? ¿Cómo es? ¿Cómo entra Salvador a este papel de papá soltero?
1: Y fue tal cual como lo dices, ¿eh? Porque, o sea, yo me fui a Oklahoma, o sea, cerré la puerta de mi casa llevándome una maleta soltero, sin hijos, despreocupado de la vida y cuando regresé, regresó una persona completamente distinta. Y al principio tenía mucho miedo, cuando yo estaba en Oklahoma... Pues al final como que en Oklahoma estábamos en, en un oasis, no era la vida real. O sea, estaba padrísimo, yo tenía todo el tiempo para Lucio, pero yo sabía que no era la vida que iba, o sea, mi estado permanente, ¿no? Era, era una pausa que me estaba permitiendo eh, tener el, el vínculo con mi hijo y demás, pero nuestra vida estaba acá, pero nuestra nueva vida, porque ya no era ni la vida que había dejado antes, ni la que tenía en Oklahoma. Entonces, cuando llegué, la verdad sí fue... Fue una etapa de mucho de mucho crecimiento, de, de sacar como mi parte, yo digo, de, de, de mi yo guerrero. O sea, de muchas cosas que quizá antes ni siquiera hubiera sabido que yo tenía la capacidad de, de administrarme así o de perder el miedo a las cosas desde el tema del aeropuerto. Yo decía, es que ¿cómo le voy a hacer de regreso a México con dos vuelos? Porque ni siquiera hay un vuelo directo, obviamente, de Oklahoma con un bebé recién nacido, con todas las cosas, con los papeles y la verdad es que cuando pasa ni lo piensas, o sea pasa y dices, es, es mero instinto ¿no? es tu instinto de supervivencia y de saber que tienes un hijo y que tu amor por él es tan grande que disipa todos los miedos y luego cuando llegamos aquí como que así se fue dando todo, fue mucho un día a la vez como de ok vamos a ver cómo nos va eh, con el trabajo todos los primeros meses de hecho antes de que de que empezara lo del COVID todos los días Lucio iba al trabajo conmigo me montaron eh, un cuarto para él dentro de mi oficina me lo hicieron de sorpresa en mi equipo mientras yo estaba allá con cambiador cuna mecedora o sea te cuento un cuarto en una casa entonces estaba padrísimo porque todos los días eh, yo me iba con él, estaba todo el tiempo conmigo, si yo tenía una reunión pues nada más cerrábamos su cuarto y, y, y fue muy bonito, fue muy bonito y, ir compaginando las, las dos cosas, también con sus, con sus partes no, no tan bonitas, ¿no? O sea, eh, obviamente te digo, fue muy bonito. Suena muy rosa, ¿no? Como que todo fue perfecto y claro que no, hubo días de caos absoluto y que de repente yo estaba en una llamada y el niño lloraba y se te junta todo o que hay días que sientes que te fue súper bien en el trabajo pero que le quedaste a deber al bebé o al revés, hay días que sientes que estás siendo el más rockstar en la paternidad, pero que estás descuidando el trabajo. Hay días que ninguna de las dos, pero que sientes que a lo mejor te estás descuidando tú, pues como, como hombre en el sentido de ya no salir tanto con tus amigos, eh, igual y ya no tener ese momento, pues tus 10 minutos para meditar o para hacer ejercicio. Entonces ha sido como muchos malabares y, e ir buscando un equilibrio, pero de verdad ha sido súper, súper bonito, muy eh, retador, pero muy bonito.
0: No, y es una gran experiencia. Imagínate lo afortunado que eres, Alba, de llegar a tu oficina, de que te hayan hecho un espacio especial para Lucio, de que te abran las puertas. La verdad es que eres súper afortunado. Es una gran historia la que nos estás compartiendo y te debes de sentir inmensamente agradecido porque no cualquiera tiene estas oportunidades, pero yo estoy muy segura que lo tienes porque es lo que has sembrado y uno cosecha lo que siembra y es parte de tu esencia también de lo que tú das por los demás y que hoy la vida te lo está regresando en cantidades. Y bueno, el tema que dices que a veces nunca nos sentimos suficientes es un temazo tanto en la maternidad como en la paternidad. Entonces ahí me gustaría preguntarte, ya nos has contado ahora cómo haces en esta nueva vida, cómo es la maternidad paternidad moderna. Tú tienes este tema y hablas mucho de, de esto y es cómo irnos adaptando. Yo veo que estudias muchísimo, que lees muchísimo, que estudias el sueño de Lucio, cómo pasarlo a su cuarto, cómo sacarlo de la cuna, o sea todo el tiempo estás pensando en él y en trabajar por él y para él y para los dos, para crear la gran familia que son, pero cómo estás tú también como persona porque al final del día dices ok, esta historia suena a la historia de Disney, pero pues también ha tenido sus cosas, sus sacrificios sus desvelones sus miedos, y me imaginé perfecto la escena, por eso te la pinté así de que pues se fue uno y de repente regresaron dos y con Carriola y con Mamilas. Y aquí te quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue el tema de, de la lactancia de, de Lucio al principio? ¿Billy participó o fue pura fórmula? ¿Te laventabas tú solo todas las noches? ¿Cómo fue ese proceso también?
1: Mira, justo ese tema fue... Eh, igual, en el contrato Ya que, o sea, en el momento que Lucio Nacía, a mí me lo entregaban en el quirófano Que así fue Y contractualmente ya no había ninguna relación Pero nosotros Obviamente por un tema de La gran amistad y la hermandad que nos une eh, A mí me dijo Billy, oye, ¿sabes qué? A mí de todas formas Me va a salir leche materna Es buenísima para el bebé, si tú no tienes Inconveniente, yo te la voy pasando O sea, yo la puedo ir bombeando Y te la voy pasando, le dije, no, pues yo feliz, o sea es el mejor regalo que me puedes hacer. Entonces las primeras tres semanas estuvimos primero con el calostro de Billy y con leche materna, estuvo con leche materna y luego la empezamos a mezclar con fórmula cuando empezó a bajar la producción que ella tenía y después de ahí ya nada más con fórmula. Y yo sí creo que hizo completamente la diferencia con el tema de que Lucio es un niño súper, súper sano. Es una bendición eh, eh, la salud de la que goza y también era muy, muy chistoso ver cómo nuestra familia moderna funcionaba en eso, pues porque Billy estaba en su casa y al final él eh, estaba pues recién con la cesárea y demás, entonces David pasaba en la mañana a dejarnos la leche en la hielerita y luego yo iba en la tarde a regresar los botes vacíos, o sea, la verdad nos acoplamos súper, súper bien, que quizás si alguien lo ve desde afuera dice, qué locura, o sea, el esposo de la gestante está llevando la leche al papá del niño que ella gestó, como que para una familia convencional, para las etiquetas tradicionales, quizás rompe muchísimos prejuicios, pero la verdad es que fluyó súper, súper bien.
0: Estoy fascinada y a la par de que Billy estaba a Lucio, tú escribías un libro que se llama Papás de Colores, que está lo máximo, lo tengo en Kindle, lo pueden encontrar en Amazon y es para todas las personas que no encajan en los convencionalismos de la familia tradicional, justo lo que venimos platicando ahorita. Pero que Lo dijiste desde el principio, que ¿por qué me voy a limitar a que si mi sueño es ser madre o ser padre? ¿Por qué me voy a limitar a que si no tengo pareja no lo puedo lograr?
1: Exacto, justo. Fíjate que yo siempre digo que como que el libro nació solo, o sea, fue escribiendo su caminito solo y son de esas cosas que si, si tú no las estás forzando ni nada, como que eh, salen súper naturales y fluyen súper bien. Porque justo se abrió la cuenta de Instagram para visibilizar este tipo de familias, para visibilizar la paternidad y empezó a haber muchas preguntas eh, generalizadas, no muchas preguntas recurrentes de mucha gente que quería hacer el proceso o que tenía dudas. Y que decía justamente esto que tú mencionas, ¿no? Como, oye, pues la verdad yo quiero ser mamá soltera porque pues quiero ser mamá, muero por ser mamá y no he encontrado a alguien y ya no creo que tenga que estar vinculado necesariamente que a fuerza tengas que ser esposa antes de ser mamá o alguien que me decía, oye, eh, pues yo soy gay y tengo mi novio y somos una pareja súper estable y queremos tener un hijo y entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona la gestante? ¿Cómo funciona el óvulo? Como que todas esas dudas que yo trataba de, con, de contestarla siempre por mensaje directo eh, en la cuenta, se empezó a volver un tema de ¿sabes qué? Hay que crear desde nuestro granito de arena, desde nuestra trinchera y cómo funcionó nuestro proceso, pero un, un ejemplo muy aterrizado de cómo funcionan estas cosas y que ayude a la gente a resolver estas dudas y a que les fortalezca la idea de que sin importar tu orientación sexual, tu estado civil, tu etnia, tu estatura, tu edad, si tú tienes el deseo de ser mamá o de ser papá, puedes lograrlo. Y quizá, como te decía al inicio, ¿no? Quizá eh, pudieras pensar que eso solo lo puede lograr eh, una persona, pues, que es dueño de su propio tiempo en el trabajo o que tiene eh, un trabajo, pues, muy artístico o que es ultramillonario y famoso. Y pues eso a lo mejor te desmotiva, ¿no? Como decir, pues yo tengo el sueño, pero ese tipo de sueño solo lo cumplen personas, pues, fuera de la normalidad. Y la idea del libro era demostrar que no, que cualquier persona eh, normal, que tenga muchos deseos, que tenga muchas ganas, porque sí, hay que decirlo, también es un proceso muy largo y es un proceso con muchos temas médicos, con muchos temas legales, eh, con muchas pausas en las que crees que no está avanzando el tema, pero que en realidad sí está avanzando y lleva su curso. Pero que si tienes esa paciencia y tienes de verdad el objetivo y las ganas de hacerlo, que puedes lograrlo. Y entonces fue la intención que, que se tuvo con el libro y la verdad es que ha funcionado muy, muy bien.
0: Y me da muchísimo gusto, Salva, que nos compartas esta parte que acabas de mencionar, en donde todo propósito encuentra una vía. Cuando tenemos sueños y los luchamos encontramos la manera y es lo que yo siempre los invito en este espacio a decir es que no tengo dinero para ir a una terapia. Hoy existen mil cosas gratuitas en internet, información, cursos, talleres. El querer es poder y tú eres un gran ejemplo de eso, porque como dices tú, no necesité o no tenía que ser millonario para cumplir mi historia y mi sueño de ser papá. Lo decretaste lo manifestaste y lo lograste y aquí estamos hoy contando esta historia entonces me encanta también que con papás de colores, motives a todas las personas que están en lo mismo que quieren luchar por esto, a que puedan hacerlo, ahora, el libro me parece eh, si no me equivoco que lo escribiste a la par de la gestación de Lucio nace cuando justo nace Lucio entonces ¿cuándo va a venir la segunda parte en donde ya nos hablas de cómo es la vida con Lucio
1: Sí, fíjate que eso me, me lo han pedido mucho y yo creo que pues no lo sé, me parece que claro que debe haber una segunda parte, que hay mucho que platicar y muchos retos que se han ido enfrentando y, y estereotipos que se han ido rompiendo durante esta etapa, ya no de la gestación, sino de la crianza, pero pues no lo sé, no lo sé, quizá valga la pena hacerlo en en un año más, en dos años más, cuando Lucio entre a la escuela, que va a ser como una una etapa eh, con un punto de inflexión importante porque será ya salir de la burbuja del núcleo familiar y entonces convivir con otros niños, con otras familias y ahí dependerá mucho de, de nuestra asertividad y de la seguridad que le demos a él para entender que hay muchos tipos de familia. Me parece que ese es un momento importante en el que podría llevarse a cabo como una segunda recopilación de todo lo que hemos vivido o si no, eh, en el momento en el que decida yo tener otro hijo o tener otra hija, pues ya con toda la experiencia del tema de Lucio y con ese segundo embarazo, no lo sé, pero sí me gustaría mucho continuar, eh, con, continuar compartiendo la historia porque creo que le puede ayudar a mucha gente a, a visibilizar y a darse cuenta que, que es posible.
0: Y sobre todo me encanta que quieres continuar creciendo la familia. Que tu esperanza está puesta en darle un hermano o una hermana a Lucio. A ti te gustaría tener una pareja y entonces que conformen esta familia. ¿Cuáles son los siguientes pasos de esta paternidad moderna? Si así lo podemos llamar como lo llamas tú
1: también. Sí, mira, yo siempre digo que yo soy inmensamente feliz con Lucio y que yo perfectamente me podría quedar nada más con él, pero me gustaría muchísimo que él tenga un hermano o una hermana justamente por el tema de ser una familia pequeña y demás me parece que está bonito yo tengo dos hermanas mayores y me parece que esa relación que tienes con, con tus hermanos por supuesto con los pleitos que lleva y que a veces te alucinas y demás pero ese vínculo que tienes con tus hermanos pues no lo tienes con nadie más no entonces me gustaría mucho eh, poder darle un hermano o una hermana me encuentro en la misma situación que estaba antes de, de saber los cómo con Lucio, o sea, no sé cómo va a ser, no sé si, ser, si sería gestación, sería adopción, ¿cómo sería? Creo que el, cuando llegue la claridad, así como llegó en el momento de Lucio, que dije, este es el momento, así sucederá y así me aventaré a hacer el proceso... Pero sí tengo muy claro que, que me gustaría hacerlo y por supuesto, igual que con que con Lucio, la verdad el tema de si tendré o no una pareja en ese momento no será condicionante para llevarlo a cabo. Si es alguien que llega y llega para sumar y, y llega para... Pues no para complementar, porque al final nosotros estamos completos, pero si sí llega para añadir cosas bonitas y, y luz a la vida, pues bienvenido. Y si no, pues continuaremos completos y felices como estamos y así, y así se planteará el segundo embarazo también. Me encanta la palabra que acabas de mencionar, que es estamos completos. Me encanta que te sientas
0: así, me encanta que nos compartas... Con esa amplitud y, y con esta grandeza, esta historia, en donde nos podemos dar cuenta que muchas veces las historias no son como nos las han platicado y como toda la vida las hemos visto en las películas. Yo soy fan de decir que Disney nos ha hecho muchísimo daño porque nos ha limitado bastante. Vean esta historia, es de película. Yo quiero ser la escritora del guión y hay que producir esta historia y es mucho más grande que cualquier historia de Disney y no las estoy demeritando. Cada una tiene lo suyo. Pero qué increíble momento estamos viviendo hoy en el mundo, Salva, que nos da esta amplitud para poder mirar hacia otros horizontes y ampliar nuestra visión y ver que no todo es cuadrado, que existen muchísimas formas. Pero sabes qué es lo más importante y el mensaje más importante con el que yo me quedo de tu historia? que el amor no tiene límites y no tiene formas y nos encanta todo el tiempo estarlo controlando, juzgando entre que si sí es negro, que si sí es blanco y si empezamos a ver un poco más de grises y empezamos a entender que el amor se da en todas las dimensiones, en todos los universos y en todas las formas y que además es infinito. Así que hoy te felicito por este amor infinito Hacia Lucio, hacia ti, hacia tu mamá, el respeto que le tienes a la vida, el agradecimiento que le tienes a Dios, a la divinidad, a como tú lo quieras llamar. Pero por eso hoy estamos en esta amplitud de amor y me encanta que seas un ejemplo, que nos compartas tu historia y que nos abras tu corazón. Te lo agradezco muchísimo, de verdad.
1: No, al contrario. Muchas gracias a ti, Tessy, porque justo lo que necesitamos son estos espacios. Estos espacios para lo que dices tú, para eh, romper esas ideas con las que crecimos todos. O sea, estamos nadando contracorriente en ese tema todo el tiempo, porque muchas de esas ideas las tenemos súper interiorizadas y tenemos el chip, aunque no queremos... Y como que esas viejas inercias nos hacen creer que hay una sola forma de amar, un solo tipo de familia, eh, un solo camino para llegar al éxito y a la felicidad y entonces todos los días eh, nadar contra corriente se vuelve muy bonito cada que escuchas o que tienes un espacio como este o que recibes un mensajito que dice, oye, ¿sabes qué? Me voy a animar o a lo mejor ahorita no, pero en un futuro ya me di cuenta que sí se puede o ya no voy a estar casada con la idea de que tengo que encontrar al esposo para ser mamá. Y entonces eh, justo por eso se llama papás de colores, porque dejamos de ver la vida en blanco y negro y se abre toda una gama y todo un abanico de colores para que cada quien escoja el camino y el color que más le convenga para ser feliz y que las reglas y los estereotipos y las etiquetas que conocíamos de antes se queden en el pasado porque pues al final yo creo que ya estamos en un momento tanto en lo individual como en lo colectivo de, de apertura para darnos cuenta que nuestra felicidad en realidad no tiene por qué venir de lo que opinan los demás, no nada más de lo que a nosotros nos hace bien
0: exactamente y que es momento de dejar de vivir nuestras vidas a como mejor le convenga al de al lado. Todo el tiempo estamos pensando que si hago esto, entonces el otro me va a juzgar, que si no sé qué, entonces el otro va a reaccionar y ya como dices tú, hay que abrir la gama de colores y disfrutar que la vida tiene muchísimos sabores, ir por todo lo que queremos en la vida, sin importar lo que los demás piensen, porque al final del día Salva, pues el otro no está viviendo nuestra vida y nosotros sí, por lo que piensen los demás, frustramos nuestros sueños, cortamos nuestras alas y me da muchísimo gusto que hayas abierto las alas, que me hayas abierto hoy las puertas de tu casa para contarnos tu historia. Estoy segura que este será el primer encuentro de muchos entre nosotros. Tengo muchísimas ganas de conocer a Lucio y una vez más agradecerte. A mí me encantan las frases y te quiero preguntar si tienes alguna frase con la que te identifiques y que te gustaría compartirnos el día de hoy.
1: Mira, yo siempre digo en este proceso de crianza que he vivido que para visibilizar la paternidad necesitamos redefinir la masculinidad. Me parece que ese es el mayor reto que tenemos ahorita. Ya no lo digo a nivel papá soltero, lo digo cualquier papá que esté en una familia heterosexual, homosexual, viudo, casado, divorciado, como sea, eh, la masculinidad se tiene que redefinir, estamos en ese momento y en ese punto de inflexión porque al final la mujer ya se redefinió, la mujer conquistó espacios, tiene aspiraciones, tiene sueños padrísimos y creo que el hombre se ha estancado mucho y seguimos creyendo que la paternidad es nada más un tema de ser el proveedor y que el papá no abraza, que el papá no besa, entonces claro hay que redefinir esta paternidad, pero eso solo pasa porque también redefinamos la masculinidad, que entendamos que no te hace menos hombre ni cambia tu orientación sexual, ni mucho menos el que expreses tus sentimientos, tu amor y qué mejor que empezar por tus hijos, ¿no?
0: Me encanta lo que acabas de decir. El ser sensible no te quita el ser hombre. Es momento de que el hombre también entienda que es un ser sensible, que es un ser emocional, que está bien llorar, que está bien hablar, que está bien ir a terapia, que está bien abrazar, que está bien decir te quiero... Qué difícil es para los hombres también estar todo el tiempo en este papel de yo soy el poderoso y yo soy el macho y aquí controlo yo en algún momento debes de sentirte agotado de ser así, porque cuando abres el corazón y abres la sensibilidad, te das cuenta que empiezas a sentir cosas que nunca te habías imaginado y ahí es donde también los hombres empiezan a vivir una vida mucho más gratificante, ¿no? Solo de ser el proveedor.
1: Exacto, qué difícil y qué, y qué solitario también, ¿no? O sea, este tema de yo no puedo expresar mis sentimientos... ...los hombres eh, no lloran... ...como es toda esta construcción de masculinidad de antes... ...me parece que es un camino bastante solitario, ¿no? Porque ni con tus amigos te puedes desahogar... ...ni con tu pareja, ni con tus hijos, ni con tus papás... ...porque se entiende que eso te hace menos hombre... ...y entonces vives una vida de represión de, de, de sentimientos que me parece que ya, o sea, estamos en 2020, ya estamos en un en un plano en donde tenemos que rebasar eso y redefinir y repensar cómo expresamos todas esas cosas para crear una nueva dimensión de los hombres.
0: Totalmente, y es que si no, o sea, si nos ponemos a pensar, se dan cuenta el daño que nos han hecho todos estos paradigmas que venimos arrastrando a lo largo de nuestra historia. Es como el ejemplo que yo siempre les pongo, que nos suben un coche, nos ponen en automático y nos dicen, dale y tú vas como los caballos, derechito y sin frenar y nunca te paras a cuestionarte nada. Y el daño que nos hacen estos paradigmas también que les hacen a los hombres o a nosotras, incluso a las mujeres también que nos limita muchísimo al amor, nos limita en todas las posibilidades porque vamos como los caballos de las calandrias, con las cosas estas que les ponen en los ojos, disculpen la ignorancia, no sé cómo se llaman, en donde el caballo solo puede ver para enfrente. Esos son los paradigmas que no nos dejan ver hacia los lados. Y si de repente rompemos con esto y ampliamos el panorama y nos volvemos más flexibles y abrimos más el cuerpo, el corazón y la cabeza, y entonces nos volvemos mucho más receptivos, ¿Qué pasaría? Viviríamos una vida de muchísima más felicidad. Así que hoy los invito a eso, a que luchen por sus sueños, justo como nos acaba de contar Salvador el de él. Salvador, ¿te quedas con ganas de compartirnos algo más? Porque yo tengo un regalo para ti que ahorita te quiero compartir, pero te quiero preguntar si te quedas con ganas de decirnos algo más. Yo sé que nunca el tiempo es suficiente y espero que esta sea la primera invitación que me aceptas y que vengan muchas más. Pero bueno, hoy el tiempo se nos está acabando y te quiero preguntar si te gustaría compartirnos algo más.
1: No, claro que es la primera de muchas. ¿eh? Es un deleite platicar con, contigo, Tessy, y la verdad es que, que hay mucho más que platicar. Pero yo creo que ahorita cerraría justo con lo que estabas diciendo tú. Eh, por supuesto que romper estos paradigmas y que salirte un poquito del camino convencional da miedo. Y creo que está bien el miedo, no se trata de reprimir ese miedo que sientas, cualquier cambio en tu vida siempre da miedo, nada más nunca dejar que nuestros miedos sean más grandes que nuestros sueños, sí sentir y abrazar ese miedo, pero no dejar que te paralice, sea cual sea el sueño, no hablo exclusivamente de la maternidad o de la paternidad, sea cual sea abraza ese miedo no dejes que te paralice y canalízalo a que sea un motor también para perseguir tus sueños
0: así es que el miedo no sea más grande que el amor que siempre triunfe el amor que el amor viva para siempre y que sea mucho más fuerte y es como dices tú me encantó esto que acabas de decir de abraza el miedo es el mismo ejemplo que yo siempre les pongo Ábranle la puerta al monstruo del closet se van a dar cuenta que es del tamaño de una hormiga y que no pasa nada cuando empezamos a integrar nuestros miedos y abrazarlos nos hacemos mucho más fuertes, mucho más sensibles y mucho más amorosos. Y hoy me quedo con eso, que el miedo no sea más grande que nuestro amor. Y como hoy yo te tengo muchísimo amor, Salvador, y muchísima gratitud por tu tiempo, por tu buena disposición, por recibir el micrófono, por montarlo a la distancia en videollamada. De verdad no saben todo el esfuerzo que hizo Salvador y te lo reconozco, te lo agradezco pues te tengo un regalo muy bonito que es el frasco de Tesi. Como muchos de ustedes ya saben, yo tengo un frasco que tiene 365 mensajes. Hoy Salvador tiene uno en su casa y yo por lo general en los episodios de Tu Cabeza en la Belleza saco yo el mensaje. Pero te quiero pedir si el día de hoy tú desde tu casa sacas un mensaje y lo compartes con todos nosotros, por favor.
1: Aquí, sí, perfecto. Está hermoso, está hermoso este tarro. eh. Ah, ahí voy a abrir uno. No estoy haciendo trampa ni nada. Ya lo tengo, ¿lo, lo abro y lo leo.
0: Sí, por favor, muchísimas gracias.
1: Dice deja las excusas. Mira, es justo. Y creo que ni mandado a hacer con lo que acabamos de platicar.
0: Exactamente. Luchar por nuestros sueños, salir todos los días con la cabeza en alto y decir, este es mi objetivo, lo voy a cumplir, nada me detiene, no hay pretextos, no es el dinero, todos los límites están en nuestra cabeza. Así que si nos cortamos los límites de la cabeza vamos a tener una vida plena. Salvador, te agradezco muchísimo. ¿Nos quieres compartir algo más?
1: No, nada más decirte que a partir de hoy, todos los días, religiosamente, voy a sacar mi papelito y voy a tratar de ponerlo en práctica ese día.
0: Me parece muy bien. Salvador, platícanos antes de irnos en dónde te puede localizar la gente, cómo se llama tu libro, en dónde lo pueden encontrar, en dónde pueden acompañar tus historias. Déjanos tus datos, por favor.
1: Sí, claro. Eh, el principal canal de comunicación es en Instagram, en arroba papásoltero con doble O, o sea, soltero O. Ahí, la verdad, compartimos toda nuestra historia, nuestra vida diaria, tips y se ha creado una comunidad bien bonita porque yo comparto, pero también mucha gente me comparte cosas que nos sirven muchísimo. Y el libro se llama Papás de Colores y lo encuentran digital en Amazon, que también pueden encontrar el link eh, eh, en mi cuenta de Instagram. Y físico lo encuentran en Sanborns y en el sótano. Ahorita lo pueden comprar en línea y llega a su casa y esperamos terminando este tema del COVID que ya se pueda comprar en físico en las tiendas.
0: Que así sea y rápidamente platícanos cómo te va con Lucio ahorita en la cuarentena trabajando con Lucio en la casa. Sé que estás muy acostumbrada a trabajar con él por el cuarto este que te hicieron en tu oficina, pero cómo llevan este tema de cuarentena?
1: Ha sido un regalo justo por la edad en la que está Lucio, que de un día para otro cambian por completo. Como también mucho los ritmos y las rutinas se, se hicieron mucho más lentos, mucho más espaciados y se acallaron muchas de las cosas de, de lo que vivimos afuera. La verdad es que nos ha permitido conectar mucho más. Y por supuesto también eh, aquí en la casa están pasando la cuarentena conmigo mi mamá y mi sobrina. Entonces pues también han sido un super aliviane para que el ratito que yo me estoy volviendo loco Siempre entra alguno de nosotros al relevo y ha sido muy bonito, pero a nivel tiempo de calidad ha sido un regalo hermosísimo el poder estar y el poder convivir mucho más tiempo eh, con, con con un ambiente de mucha calidad y no nada más de entrada por salida y de estar corriendo y de ir contra reloj.
0: Así es, además acaba de ser el, el cumpleaños número uno de Lucio. Ayer fue tu cumpleaños también, así que te deseo todo lo más bonito del mundo, Salvador, porque es lo mismo que tienes adentro de tu corazón. Gracias por abrirme una vez más las puertas para contarme tu historia, por recibirme con muchísima humildad y solo te deseo que sigan los éxitos, que todo lo bonito te siga persiguiendo, que llegue a ti, te lo mereces y que les llegue a cada uno de ustedes también que hoy escuchan Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch, me despido de ustedes. Y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Visítame en tu cabeza. Es la belleza